0: Herzlich willkommen, schönen fitten Advent, nein das war schon vor Weihnachten, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche, fast immer wöchentliche Medienpodcast von Media und der Welt. Stefan Winterbauer, mein Name von Media, am anderen Ende der Leitung in Berlin, mein lieber
1: Kollege. Hallo Stefan, Christian Mayer von der Welt ist hier, äh, guten Tag. Wir sind in vorweihnachtlicher Stimmung, absolut. obwohl ich muss noch arbeiten bis ich
0: Freitag. Eigentlich schon frei, aber für diesen Podcast nehme ich mir die Zeit. Ja, ja, das
1: schätze ich, das schätzen die das da auch. hoffentlich, ja. Wir ähm, wir sprechen, wir machen heute den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks unseres großen Jahresrückblicks. Das gro wir haben äh, in der ersten Ausgabe sehr lange geredet, heute wollen wir ja, uns war ein etwas bisschen etwas kurzer, fassen. Ja.
0: Wir versuchen mal, wir hoffen, es klappt, ja, ja, wir Aber wir müssen trotzdem einen kleinen ja. Rückklapp auf letzte Woche. Wir haben ja genau. unter anderem geredet über Twitter und über die Problemchen der Privatsender und wie könnte es anders sein? Die Ereignisse überschlagen sich. Bei Twitter ist immer noch die Hölle los. Also jetzt schon wieder. Elon Musk hat abstimmen lassen, ob er noch Twitter-Chef bleiben soll oder nicht auf Twitter. Und die Abstimmung ging komplett überraschend aus, dass er zurücktreten
1: soll als Twitter-Chef. Wieso auch, denn überraschend? Einmal ironisch
0: gemeint, war gar nicht
1: überraschend. Ich habe auch abgestimmt. Aber, wie, aber wieso denn nicht überraschend? Moment, ganz kurz. Also das ja, bei dem ganzen also ich, Chaos. Ich konnte. Naja. Weil Aber ja, es gibt doch ja so viele ja sagen, Elon Musk. Ja. Elon Musk-Verehrer. Ja, aber offenbar nicht verehrerinnen. Genug. Ja, man kann jetzt ja nee. nicht sagen, dass es rund läuft bei Twitter. Nein, das kann man nicht, das kann man nicht. Nein, also es ist gegen ihn ausgefallen. Man denkt sich fast, dass er sich das auch vorher gedacht hat. Wahrscheinlich hat er überhaupt nur deswegen abstimmen lassen, damit ihm dann bescheinigt wird, dass er zurücktreten kann. Ähm, du hast auch abgestimmt. Ich und auch zwar,
0: dass er zurücktreten soll, ja. Ich mm -hmm. finde das äh, schlimm. Ja, Und äh, wenn ich jetzt sagen darf, wir fahren ja seit einiger Zeit tatsächlich einen Test. Tesla und ich habe Angst, dass wenn der Musk da weiter Unsinn macht, dass es dann Tesla komplett also in den Abgrund gerissen wird. Es gibt keine Software. Achso, das war also.
1: Aha, du hast als Journalist. Oder noch schlimmer, die werden von VW übernommen oder so. Demütigung. Du, hast also als Journalist, der du ja da als Journalist Twitter bist gegen ihn.
0: Ich habe als Privatperson abgestimmt. Ja,
1: genau, nein, abgestimmt, damit du dein Auto rettest, quasi Service deines Autos. Und nicht, dass er irgendwann mal einfach nur still bleibt. Teuer in der Ecke stehen bleibt. Okay. Also ich habe, ich habe da nicht drüber abgestimmt. Ähm, ich bleibe komplett neutral. Danke, ja. Na gut, aber man weiß jetzt immer noch nicht so genau, tritt er denn jetzt zurück Er hat wohl nicht? Gesagt. Er hat gesagt, äh, er, tritt, er will es
0: machen. Er tritt ja. zurück, wenn er einen findet, der blöd genug ist, es zu machen. Und offenbar hat er noch keinen gefunden, der
1: blöd genug das ist. Das ist natürlich auch total verlockend, wenn man so ange ja, klar. Das ist verloren power ja. wird. Ja, ne? da habe also. ich gelesen
0: mit einem halben Auge, Ch Jared Kushner. Ja, ja, stimmt. Vielleicht. Weil der dem ja mit, mit dem, dem in mm -hmm. Katar beim Finale in der VIP-Lounge, der Schwiegersohn von Donald Trump. Ja. Naja, wir werden ja. sehen, das wird uns im neuen Jahr noch weiter alles begleiten. Das genau, andere, also. oder wolltest du noch was sagen zu Twitter? Nicht,
1: nein ich wollte nur sowas es, es, in dem sinne sein. sagen wie das desaster geht weiter ja. und so aber egal nein wir, dann sprechen wir noch kurz über pro 7 seit1 du hattest ja interessanterweise während wir ja. in der ersten im ersten jahresrückblick aufgenommen haben und über die privatsender sprachen Pling machte es und dann kam diese nachricht ähm, ähm, äh, media for europe die holding von der berluscoli familie hat bei den österreichischen wettbewerbsbehörden angemeldet dass sie jetzt die formale alleinige faktische. Kontrolle oder faktische mhm. alleinige Kontrolle über Pro7 Sat 1 übernehmen wollen. Faktisch ist es aber nun so, das haben Sie dann auch bei der Bayerischen Landeszentrale auch noch angemeldet, dass Sie das anmelden müssen äh, an beiden äh, Regulatoren, an beide Regulatoren, weil Sie jetzt Ihren Anteil von 22,7 auf 29,9 Prozent erhöhen werden. Mhm. Das ist dann immer noch 0,1 Prozent unter dieser Schwelle, wo man den anderen Anteilseignern ein Übernahmeangebot machen muss aber aber man muss es eben auch anmelden die selber sagen ähm, also das ist hat es so tatsächlich so gegeben diese Anmeldung diese Erhöhung wird es vermutlich auch geben äh, die sagen aber selber sie wollen nicht äh, sie wollen keine Übernahme ne? und dahinter mhm. steht aber offenbar ähm, ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen dahinter steht offenbar das Interesse dass man im Aufsichtsrat eine größere Stärke hat. Da kommen ja dann in Zukunft, wird noch jemand von Media for Europe in den Aufsichtsrat von Pro7 Sat 1 gehen, zusätzlich. Und dann ja, das heißt denkt man, dass. Noch ist niemand drin, ne? Ja, richtig. Ja. Aber zusätzlich zu denen, die da sind. Ja. Und bei den letzten Abstimmungen bei der Hauptversammlung konnte sich äh, Media for Europe mit seiner Strategie noch nicht durchsetzen, nämlich die wollen äh, ihr diese ganzen Beibote, Dating, haben wir schon drüber gesprochen, loswerden äh, und nur noch Fernsehen, äh, werbefinanziertes Fernsehen machen, im, zu großen Teilen. Und äh, das denken sie, das können sie besser durchsetzen, wenn sie noch mehr. Kontrolle haben, aber eben nicht die vollkommene Übernahme, das könnte auch sein, dass es ein bisschen teuer ist für für Berlusconi. Naja, wobei der Aktienkurs steht gerade gut, ne?
0: Also schlecht bei Pro7 Sat 1. Ja, glauben wir das? Glaubst du das, dass sie nicht die Übernahme machen wollen, sondern jetzt nur mal so auf 29,9 Ja, nur mal so
1: ist es ja nicht. Die ja. haben schon ihre Interessen und wenn sie das damit erreichen können, ohne die vollkommen zu übernehmen, warum sollten sie es dann für ja, viel Geld aber ganz übernehmen? Ja?
0: In den Aufsichtsrat können sie auch jemanden schicken mit 22 Prozent. Da
1: brauchen sie ja, jetzt nicht nochmal also zu ja, erhöhen. Ja gut, also, aber dann hätten sie ja gleich die Übernahme machen können. Warum melden sie dann mal 29,9 Prozent an? Ja, das weiß ich auch nicht. Um vielleicht
0: vorzusondieren, ein bisschen die Widerstände abzuklopfen und schon auszuräumen. Also mhm. da mal zu gucken, ob die, ja wie die Widerstände sind. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass die schon die Kontrolle wollen. Und dass wir das im neuen Jahr noch erleben werden. Aber okay. wie gesagt, ist nur jetzt meine private Meinung. Gut, aber springen wir in unsere neuen Themen. Wir haben wieder drei Themen zurechtgelegt. Drei dicke Bretter. Vergangene Woche haben wir gelabert über die Privatsender. Diese Woche, das Pendant, Da analysieren wir <lacht> die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Da war ja auch einiges geboten in diesem Jahr. Ne? Ähm, ja. RBB, Patricia Schlesinger, die großen Skandale, die müssen wir jetzt nicht alle nochmal aufrollen von Massagesesseln über... Beraterverträge bis hin zu Snacks im ICE, die sie sich hat abrechnen lassen. Letztlich haben diese ganzen Skandale aber dazu geführt, dass die ganze Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solcher und um die große Reform nochmal deutlich an Fahrt
1: gewonnen hat. Oder? Das ist genau, das muss man sagen. Das war äh, eigentlich die äh, zentrale ähm, Folge für den RBB. Jetzt konkret gab es zum Beispiel die Folge, dass es jetzt in eine Interimsintendantin gibt und dass der Bau dieses digitalen Medienhauses, was ja eines der größten Projekte war, weggeschoben, abgesagt wurde. Nen, aber in der Tat... Äh, äh, es, diese, diese Skandale, diese Enthüllung, manche beim NDR haben sich dann als nicht so stichhaltig erwiesen oder waren ein bisschen anders gelagert, als zunächst berichtet wurde. Aber all das hat dazu geführt, dass dann plötzlich Stimmen laut wurden, die sagten, jetzt müssen wir aber mal richtig reformieren. Die Ironie dabei ist natürlich, es wird ja eigentlich auf Geheiß der Medienpolitik, der, der Bundesländer, die das machen, schon seit 2016 soll da ja schon rumreformiert werden. Damals gab es diesen Auftrag, die Struktur und äh, den Auftrag der der Öffentlich-Rechtlichen neu zu formulieren, auch den Auftrag an die Sender, Sparvorschläge zu machen. Viel passiert ist aber nicht. ja Und 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 erst jetzt, äh, wo, wo das Haus quasi in Flammen steht und man in der Öffentlichkeit ganz übel dasteht, äh, da kommen dann auch Medienpolitiker mh, und sagen, oh ja, da müssen wir jetzt aber was machen. Mhm. Äh, das ist ein bisschen deprimierend, finde ich, dass es erst so einer eines Skandals bedurfte, um dann zu sagen, naja, dann müssen wir uns ja wirklich mal kümmern.
0: Es gab noch so, der Chronistenpflicht entsprechend muss man noch vielleicht so sagen, es gab noch so ein paar andere Nebenskandale beim NDR, wo es Vorwürfe gab, dass das Landesfunkhaus da zu sehr mit Politikern gekuschelt hat, wurde aber durch diesen groß beim RBB ein bisschen überschattet, aber hat auch noch so ein bisschen mit dazu beigetragen. Du hast ja schon gesagt, rumreformiert ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ja, Es wurde mal hier so ein bisschen reformiert, da wieder was zusammengelegt, die IT-Synergien bemüht und ja, mal geguckt, kann man in den Mediatheken was zusammen machen. Deprimierend ist auch sicherlich korrekt. Jetzt hat ja, da Patricia Schlesinger nicht nur RBB-Intendantin war, sondern auch ARD-Vorsitz, Sie haben die Interimsintendantin Frau Wernau bekommen und einen Interims-Comeback-ARD-Vorsitzenden, nämlich WDR-Intendant Tom Buro, ist eingesprungen, solange bis SWR-Intendant Kai Knifke übernimmt und hat Ka jetzt... Ka Kai Kniffke. Der heißt aber Kniffke und nicht Kniffke. Kniffke. Ja, nicht so wie dein Chefredakteur getwittert hat. Kniffke mit K. Hat er? Ach, hat er, ja, war hat gesehen. Ja. 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 Der muss warten, bis das Twitter-Blue-Profi-Abo kommt, äh, dann kann er auch die Tweet-Edit-Funktion abonnieren. Mhm. <lacht> das bräuchten mhm. manche von uns wahrscheinlich. Naja, egal. Auf jeden Fall ist jetzt Tom Buro wieder da im Ruder und dem ist dann auch der Kragen geplatzt und er hat diese berühmte mittlerweile Rede vor dem Hamburger Übersee Club gehalten wo er gesagt hat, ja, also sinngemäß rumreformiert wurde jetzt lange genug, jetzt muss man mal richtig an die Sache rangehen, weil die Leute wollen diesen Apparat wahrscheinlich nicht bis Ultimo so finanzieren, wie er ist. Und die Verantwortlichkeiten werden immer hin und her geschoben zwischen den Intendanten, also den Anstalten und der Politik. Und äh, jetzt soll mal ein runter Tisch gemacht werden mit Experten, die jetzt äh, sich überlegen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft wirklich aussehen soll. Und er hat, das war ja das Brisante an dieser Buro-Rede, die er als Privatmann hm, gehalten hat, haben wir auch schon drüber geredet und nicht als ARD-Vorsitzender, ähm, äh, dass er in den Raum gestellt hat, brauchen wir denn überhaupt zwei große öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, ARD und ZDF, er hat nicht den Eindruck, dass die Leute das in der Zukunft noch so brauchen und so viele Orchester und äh, Sachen, die es da alles gibt, ja, das hat natürlich für einen ordentlichen Knall gesorgt, diese Rede.
1: Ja, es gab ein bisschen Aufklärung über die Hintergründe jetzt in einem äh, großen Interview im Spiegel. Das Büro gegeben hat und in das ich eine halbe Stunde, bevor es dann losging, Kai Gniffke auch noch... Ja, äh, ein, ja, hat sich eingeladen, ja. reingedrängelt, selbst eingeladen, kurz vorher. er ähm, gesagt, jetzt will er aber nochmal mitreden, weil er offenbar Buro nicht alleine äh, sozusagen die Deutungshoheit äh, überlassen wollte. Äh, und also Buro sagt dort in dem Interview, er hätte vorher die Intendanten informiert, ja, wie lange vorher, ein bisschen unklar, ja. ja, und zwei Drittel hätten das irgendwie gut gefunden, dass er gesagt hat, ich mache hier jetzt mal reinen Tisch, ja, ich lege mal alles drauf und wir müssen über alles reden, auch ganz ehrlich. Und ein Drittel wäre eher skeptisch gewesen, ja, das waren wahrscheinlich auch die Vertreter der kleineren Sender, die man ja dann vielleicht wieder zusammenlegen könnte, Saarländischer Rundfunk Bremen, aber auch andere, die vielleicht sagen, nee, äh, sehen wir ganz anders. Und auch Kai Gniffke wirkte etwas verkniffen. reserviert, ja. vergniffen. Er sagte, Zeitpunkt und Ort der Rede hat er nicht für äh, gut gehalten. ja Und überhaupt hätte, erst mal, hätte man erstmal über das Warum für diese Veränderungen reden müssen. Das hat mich jetzt allerdings ein bisschen irritiert, äh, denn, warum sollte man über das Warum reden, dass da was reformiert werden muss, wenn man nicht, genau wie Buro sagt, in zehn Jahren vor einem Scherbenhaufen stehen will, weil das, äh, weil niemand mehr bereit ist, das, äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Struktur zu finanzieren. Das äh, ist doch eigentlich irgendwie, das liegt doch auf der Hand, oder? Ja, das liegt auch, finde ich
0: auch, liegt auf der Hand. Also in diesem Gespräch im Spiegel zwischen Buro, mit Buro und Knifke wurde schon so eine unterschiedliche Temperatur zwischen beiden deutlich. Also also Knifke schien nicht derartig großreformatorisch unterwegs zu sein, wie Tom Buro das skizziert hat. Jetzt ist es aber halt auch so, dass Kai Knifke vor dem Amtsantritt als ARD-Vorsitzender steht und Tom Buro quasi jetzt nur so eine Art Zwischen ARD-Vorsitzender ist und sagen wir mal so privat jetzt so seine Meinung da geäußert hat und dann wieder sagt, schön mit Ö, ja. Und Buro muss den Laden weiter zusammenhalten. Wobei natürlich der ARD-Vorsitz ohnehin nur Kniffke ein Gniftsgemeinde. Gniftsgemeinde, äh, ja. Ja, ja, genau. So. Entschuldigung. Mhm der ARD-Vorsitz ohnehin nur ein ja, symbolisches Ja, das wollte Abend ich ist. nämlich
1: gerade sagen. Ne? Also die können so viel reden, wie sie wollen. Wenn die anderen sagen, nö, so das und das und das wollen wir nicht, dann kann der ARD-Vorsitzende das nicht ändern. Der hat da keinen, der kann da nicht durchregieren. Das sind neun autonome Anstalten, die eben irgendwie zusammengehalten werden, mehr schlecht als recht, als ARD. Nach außen werden sie natürlich ganz anders wahrgenommen. Ja, Das hatte diese ganze Grund Grundanlage in dieser dezentralen Struktur, die man der ARD damals nach dem Krieg gegeben hat, aus ja auch politisch guten Gründen. Aber das führt natürlich dazu, dass Reformen immer schwer durchzusetzen sind, weil auch die Bundesländer ja verantwortlich sind und auch dort immer einstimmig abstimmen müssen, ob man jetzt nun einverstanden ist mit einer Änderung oder nicht. Ja. Und dann hat er, ja, dann haben die ja oder Knifke vor allem so ein
0: bisschen, ja, sie machen jetzt ja ganz viele Reformen. Sie haben da sich ganz tolle Sachen überlegt und dann kam so ein bisschen raus, ja, sie überlegen, ob sie den Sender ARD One linear einstellen. Das fand der Spiegel auch so ein bisschen lächerlich, ja? Weil das ist ja so ein, so ein Nebenabspielkanal, den eh kaum jemand guckt, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich.
1: Ja, so ein bisschen so ein Bauernopfer. Ähnlich ja. könnte man ja auch über ZDF Neo. Also immer, wenn man da abends ja. mal einschaltet, werden da alle möglichen Serien und Filme abgespult. Ja. ja, das ist sicherlich keine riesige Veränderung, aber auch Gnifke immerhin, der, der eher so auf dieser Spur ist, nee, wir können natürlich was reformieren, aber im Grunde soll es so bleiben, wie es ist, aber auch Gnifke hat eine Formulierung benutzt, die ich bemerkenswert fand, als es nämlich um diese One-Sache geht, ich weiß jetzt schon, dass die Betroffenen jaulen und quieken werden, um das zu verhindern, das fand ich doch sehr überraschend, dass er das in der Autorisierung, ich nehme mal an, dass es eine gab, hat stehen lassen, denn Mitarbeiter, die jaulen und quieken, das finde ich aber jetzt sehr befreiend. Es ist ein äh, interessantes
0: Sprachbild, mir kommen da andere tierische Assoziationen bei jaulen und quieken in den Sinn. Ja, ja. war jetzt nicht Kurz so Kurz vor dem Bolzenschuss. Ja, genau. Es war jetzt ja. nicht so äh, gelungen äh. vielleicht, aber gut. Aber was ich bei was mich so ein bisschen auch, ich fand es lesenswertes Interview, wenn man sich dafür interessiert. Aber was auch Kai Kniffke gesagt hat, Thema ARD und ZDF zusammenlegen, also äh, es geht doch, er hat wieder diese, diese Phrase von der Vielfalt und dem Wettbewerb dann aus der Schublade geholt, dass doch ARD und ZDF sich so einen Wettbewerb liefern und dass die Vielfalt da erhalten bleibt. Das finde ich so dann outdated, dieses Argument. Als ob es nicht genug Wettbewerb mit den Privatmedien gibt und in anderen Ländern gibt es auch nur. Ich meine, Deutschland ist da ohnehin ein, eine Ausnahmeerscheinung mit zwei so großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten also, dass das ist alles noch,
1: 60er Jahre, Stand 60er Jahre. Ja, dass die sich ja. da
0: jetzt noch einen Wettbewerb liefern müssen, das kann man doch heute nun wirklich nicht mehr sagen.
1: Und was ich ja, auch, zumal ja. die, zumal die, das kam mal bei so einer ARD Publikumsdebatte und so raus, ganz viele Zuschauer, auch manche Formate überhaupt nicht unterscheiden können. Wenn du denen jetzt sagen würdest, frontal, dann wüssten die jetzt, glaube ich, mehrheitlich nicht, ist das jetzt ARD und ZDF mhm. oder, oder was ja. ganz anderes. Und Weiß in eine Beispiel. ähnliche Richtung geht dann auch von Herrn, von Kai Kniffke,
0: dass ja, will man denn jetzt den Diskurs TikTok und Elon Musk, da haben wir ihn wieder überlassen, es ist doch wichtig für die Demokratie, dass es auch wieder so ist. Also als ob es nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der einen Seite gibt als Hüter der Demokratie und auf der anderen Seite habe ich TikTok und Elon Musk. Dazwischen ist nichts. So in dieser Lesart. Das ist jetzt doch für den Privatmediensektor auch ein bisschen äh, schufelig. Ja.
1: Wenn wir jetzt kurz noch einen Ausblick äh, wagen, dann muss man sagen, jetzt Buro hat ja so einen runden Tisch angeregt mit Experten, externen Experten, die dann in der Rundfunkkommission sozusagen da angedockt äh, über ein, äh, ein Konzept machen für eine Reform. Da soll im Januar darüber entschieden werden, ob es zu so einer Kommission kommt. Soll sehr umstritten sein. Auch natürlich, wer dann da drin ist. Gleichzeitig werden im kommenden Jahr auch die ja, Rundfunkanstalten ihren Finanzbedarf anmelden müssen, da läuft dann dieser normale Prozess, den es sowieso immer gibt, äh, da mal los, da werden die sicherlich einen sehr viel höheren Finanzbedarf anmelden, wage ich mal zu behaupten, auch wegen Inflation, gestiegenen äh, Preisen, auch gestiegenen Kosten äh, für Energie und Co., ja, ähm. Und dann gibt es so einen kleinen Wettlauf der Reformer auf der einen Seite, die sagen, müssen, jetzt müssen wir schnell machen, damit wir irgendwie was hinkriegen. Und auf der anderen Seite dieser dieser normale Prozess, der ja auch seinen Gang gehen muss, wo dann Finanzbedarf angemeldet wird, da wird dann geprüft und dann wird es vorgestellt und dann heißt es, naja, dann sagen wir mal 1898 oder sowas und so weiter. Also dass der Rundfunkbeitrag in der Beitragsperiode ab 2000. 25 steigen wird, wenn jetzt nicht irgendwie die, das weiße Papier vorgeholt wird und man darauf aufmalt, wie man es jetzt ganz radikal anders machen will, da, daran gibt es glaube ich keinen Zweifel. Das hat ja auch Tom Buro hat gesagt äh, äh, vor dem äh, Berliner Abgeordnetenhaus
0: nach seiner übersee club -Rede. Es ist mathematisch unmöglich, dass der Rundfunkbeitrag nicht steigen wird. Das
1: habe ich aber nicht verstanden. Warum glaube, soll das
0: mathematisch unmöglich meint, sein, wenn man einen, ja? Er meint damit wohl, wenn man das im Kontext sieht, durch die Inflation halt auch, ja. Selbst wenn man praktisch das Niveau des ÖRs gleich halten will, muss der Rundfunkbeitrag steigen, weil ja das Geld weniger wert ist. Und wenn die, ja. wenn es weniger Rundfunkbeitrag sein soll oder wenn er gleich bleiben soll, was ja de facto dann auch eine Absenkung ist, da hat ja der frühere ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm den schönen, das schöne Wort vom Teuerungsausgleich erfunden, was dann irgendwie ein bisschen harmloser klingt als Steigerung. Äh, dann müsse die Politik halt anders bestellen. Ja, Also dann muss die Politik quasi sagen, was sie dann weniger haben will beim ÖR.
1: Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das mathematisch unmöglich ist, ob Na, das so von der ja. Formulierung hinhaut. Aber man muss natürlich auch sagen, auch die Mitarbeiter, auch die Freien, die wollen alle einen äh, Geldausgleich. Die äh, streiken teilweise im ZDF zuletzt Morgenmagazin für ähm, höheres äh, Gehalt. Ja? ja, gestreikt wird ja ganz gerne beim öffentlichen Rundfunk. Na, ja. genau. Wir genau. werden sehen. Gut. Ja, dann kommen wir... Okay, so, Zum nächsten Thema, äh, Krieg in der Ukraine hat oh, uns ja. beschäftigt, gerade äh, am Anfang im Februar, im Frühjahr, äh, wie haben die Medien da berichtet ähm, und äh, ja, man muss natürlich einerseits sagen, die Medien berichten immer noch sehr viel, ich glaube, das Interesse hat auf so einer, auf so einem Grundrauschen jetzt mittlerweile ja man nimmt es mehr zur Kenntnis und sagt so ach ja hm, ja schlimm dass das immer noch so ist viele Zuschauer teilweise haben sich auch abgewendet da gab es auch zwischenzeitlich mal eine Studie die nicht nur auf den Krieg bezogen war dass es <lacht> zunehmend Leute gibt die sich ganz von den Medien abkoppeln weil sie die schlechten Nachrichten nicht Diese mehr ertragen aber das ist natürlich das Dilemma, obwohl es ist eigentlich kein Dilemma, das ist, die, die Medien sind dazu da, die Presse ist dazu da zu berichten, no matter what, ja, und, und die Ukraine war sicherlich sozusagen das beherrschende Medien, Thema ähm, des, des Jahres natürlich. Ja, ja. Genau. Am Anfang des Krieges gab es so ein bisschen
0: eine mediale, also über die bei der Medienberichterstattung so ein bisschen eine Diskussion, wer hat denn jetzt Korrespondenten in Kiew und wer nicht, da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in der Kritik, weil die ARD vor allem sehr lange gebraucht hat, um Leute vor Ort zu bekommen, Berichterstatter, das war ein bisschen den Strukturen innerhalb der ARD auch geschuldet, aber andere, wie jetzt zum Beispiel der Bildreporter Paul Ronzheimer oder dein Weltkollege äh, Steffen Schwarzkopf oder die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, die waren schnell vor Ort und haben da auch berichtet. Mittlerweile ist das alles gar keine Diskussion mehr. Mittlerweile gehen Staatschefs und Reporter auch in Kiew ein und aus. Gut, im Moment Staatschefs vielleicht wieder ein bisschen weniger, weil die Angriffe auf äh, Kiew da auch wieder zugenommen haben durch Russland. Aber das war am, am Anfang so eine große Diskussion, wo die ARD jetzt auch nicht immer so eine glückliche Figur abgegeben hat. Und ähm, dann war ja ein bisschen, was ich noch hier besprechen wollte, wir hatten ja auch dieses Jahr diese Diskussion um dieses Buch ja von äh, Richard David dieses Brecht. Dieses Buch, dieses Medienkritische ja. Buch von Richard ja. David Brecht und Harald Welzer, dem Soziologen und dem Philosophen, also Brecht der, Philosophen in Anführungsstrichen <lacht> und Welser der Soziologe, ja, die ja den Medien gerade in Sachen Ukraine-Krieg so, eine, so, so einen medialen ja, Gleichschritt, um im Kriegsjargon zu bleiben, unterstellt haben, muss man ja schon sagen, dass sie sehr unkritisch berichtet haben, dass es dann so einen Herdentrieb gibt, dass die alle sozusagen die Regierungslinie stützen, dass sie alle nach schweren Waffen rufen. Und das Ganze war dann aber ein bisschen wenig durch tatsächliche Erhebungen unterfüttert, und Welzer und Brecht haben dann gemeint, ja, da werden dann noch Unter Erhebungen, werden nachgereicht. So nach dem Motto. Okay. Äh, dann werden wir schon sehen, ja, was ist mit den Thesen. Jetzt ist zumindest mal eine Studie nachgereicht worden, gerade jetzt vor ein paar Tagen, hat die Otto Brenner Stiftung, das ist eine Stiftung, es das heißt immer gewerkschaftsnah, was von der IG, IG Metall, IG Metall ne? ist sie. Mhm. Die machen so recht viele Medienuntersuchungen und Studien. Die haben so eine, so eine, so eine Inhaltsanalyse gemacht, auch tatsächlich mit Leuten von, Moment, von der Mainzer Universität Mainz, und von der ja. Universität München eine Inhaltsanalyse von 4.300 Beiträgen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aus 8 Medienformaten. Ja. Und zwar haben die Beiträge untersucht in FAZ, SZ, Bild, Spiegel, Zeit, Tagesschau, ZDF Heute und RTL Aktuell. Und äh, da ist dann tatsächlich rausgekommen, dass die These von Welzer und Brecht eigentlich nicht so haltbar ist, sondern dass die Medien durchaus differenziert und auch kritisch berichtet haben über die Haltung der Regierung.
1: Ja, äh, ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also wenn man sagt, die beiden haben gesagt, die hätten, hätten wir im Gleichschritt marschiert und die hätten die Regierungslinie übernommen, dann kann man sicherlich sagen, dass das nicht so ist, weil man gesehen hat, dass es offenbar Zustimmung viel für die Baerbock und für den Harbock, äh, Habeck gab. Bei Scholz, als er die Zeitenwendegerede äh, gehalten hat, waren auch erstmal viele Medien angetan. Aber Scholz gerade ist so ein bisschen so ein Kandidat der dann mal gelobt wird und dann wieder ganz hart kritisiert wird für seine zögerliche Haltung. Ähm, äh, aber äh, in einem Punkt äh, gibt die Studie Welzer und Precht schon recht, nämlich bei, bei diesem Punkt Waffenlieferung, ja. schwere Waffenlieferung. Das ist quasi mit Ausnahme des Spiegel eigentlich keine nennenswerte Publikation gegeben hat, von denen, die sie untersucht haben, ähm, die jetzt gegen schwere Waffenlieferungen gewesen wäre. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass Precht und Wälzer genau dieses Thema ja irgendwie am Herzen gelegen hat, weil die ja Mitunterzeichner eines offenen Briefes waren, in dem gefordert wurde, wir brauchen Waffen, wir brauchen Friedensverhandlungen, wir brauchen einen Waffenstillstand, wir sind tendenziell gegen Waffenlieferungen, weil sie den Krieg nur verlängern und der muss beendet werden. Mhm. Dafür haben sie dann mächtig bekommen und also diese diese These der beiden ich, ich teile die, die ich fand dieses Buch nicht besonders gut wir hatten da auch lange drüber gesprochen Artikel drüber geschrieben und so weiter aber in diesem einen Punkt gab es natürlich eine Mehrheitsmeinung und der in den Medien und das lässt sich auch in dieser Studie nachweisen ähm, und Brecht und Wälzer haben das ja kontrastiert mit der Deut mit der Meinung in der deutschen Bevölkerung. Da sagen sie, was die Bevölkerung denkt, äh, ist nicht das, was die Medien äh, schreiben. Ja, Und die Medien oktroyieren quasi der Bevölkerung nun ähm, ihre Meinung auf, man muss ganz schnell ganz viel schwere Waffen äh, liefern und, ähm, und das sehe ich jetzt zumindest nicht ganz entkräftet. Ne? Ich sage aber, sag aber trotzdem, es hat auch andere Meinungen gegeben. Auch bei uns, bei der Welt, hat es andere Kommentare gegeben. haben gesagt, Seid mal ein bisschen vorsichtig, das ist schwierig, führt uns hier bitte nicht in den Dritten Weltkrieg. Man muss sehr, sehr sorgfältig abwägen, was da passiert. Also auch diese These von Brecht und Wälzer könnte man, ähm, glaube ich, ähm, sehr viel hätten die beiden sehr viel differenzierter bringen können. Das wollten sie nicht, vielleicht auch aus persönlicher Kränkung, aber das ist nur eine Vermutung. Ähm, ja, aber aber äh, will, will so sagen, man muss auch diese Studie jetzt schon wieder differenziert sehen.
0: Ne? Aber ist es denn die Aufgabe der Medien, die Mehrheitsmeinung zu vertreten?
1: Nee, ist es gar nicht. Es aber nicht? das war, aber das, ja. nö, ich, denk, ich denke nicht, ja, ähm, äh, aber das, das war ja ihre, war fand ihre, ich auch, eigentlich wenig, ihre Kritik. Ähm, ja, das ja, war ja, ja eine ihrer Hauptkritik, wie Mehrheitsmeinung ja. gemacht wird, äh, also das eine Illusion der Mehrheitsmeinung. und ja, das reingeht.
0: unterstellt ja, dass die Medien in der Lage sind, eine Mehrheitsmeinung zu machen. Das würde ich schon mal bezweifeln.
1: Ja, ja, ja eben, also da, da also, ne, müssen wir jetzt mhm. gar nicht alles wieder ja, aufrollen, und, aber diese Studie, ich glaube, es wird, wird auch noch weiter äh, ausgewertet und ja. so weiter, weiter geforscht. Äh, die ist natürlich äh, total wichtig und ist als absurd, dass die beiden mit ihrem Buch äh, rausgegangen sind, bevor überhaupt sowas vorlag. Und das ist ähm, der der Kollege Resin von Über, hat das bei Übermedien, glaube ich, auch so geschrieben, dass es so eine gefühlte Meinung war, die die mm. beiden da präsentiert haben und gefühlt vor allem eben auch, weil sie selber ja auch äh, Player waren, ja. also Mitspieler, ja. Betroffene, das haben sie auch nicht, das können sie auch gar nicht verheimlichen oder verschweigen, aber das spielt eben immer auch eine Rolle, was für eine Position man da selber hat. Ne?
0: Was ich noch bei dieser Otto-Brenner Untersuchung interessant fand, war die Anzahl der, unter, der veröffentlichten Beiträge zum Ukraine-Krieg nach Medium sortiert, Mhm. Äh, da führen mit großem Abstand die FAZ und die SZ, ob das daran liegt, dass es Tageszeitungen sind. Aber die BILD mhm. ist ja auch eine Tageszeitung, die ist deut hat deutlich an Land weniger über den Ukraine-Krieg berichtet. Das fand ich jetzt erstaunlich. Die FAZ führt da mit deutlichem Abstand 1.166 Beiträge innerhalb von drei Monaten. Äh, die SZ dann etwas dahinter mit 1.071 und die BILD mit 300 74 Beiträgen äh,
1: wenigstens. Die haben ja ein bisschen mehr Abspielfläche, ne also auf ihren gedruckten Seiten jetzt zumindest. Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht, haben die nur die gedruckten Beiträge analysiert? Nee, wahrscheinlich. Das habe ich jetzt hier nicht so vorliegt. Aber, aber auch die Zeit, 123 Beiträge, das erscheint mir jetzt irgendwie wenig. Also das finde ich ein bisschen komisch, äh, weil gut, man könnte jetzt sagen, das ist ein Wochenmedium und das andere sind Tageszeitungen, aber ich meine, auch die Wochenmedien im Internet Internet sind die ja gleich, also die veröffentlichen ja auch permanent im Internet, ja, deswegen
1: wundert mich das. Ich könnte mir fast vorstellen, obwohl das da nicht so steht, 4.300 Beiträge aus deutschen Leitmedien steht da nur, ja. ich könnte mir fast vorstellen, dass sie vielleicht wirklich die Nur die Printausgaben, haben.
0: ja, mag sein, das würde das, würde das, das erklären, würde das erklären ja. Ja. ja, ansonsten ist es fast nicht, also ansonsten ist es ein bisschen komisch, ja, gut. Okay, was noch so immer thematisiert wurde, war ein bisschen diese Nähe-Distanz-Problematik. Ja, machen sich diese Kriegsreporter ähm, dazu sehr mit einer Seite gemein, also mit der ukrainischen in dem Fall, weil ja, aus, von der, bei der russischen Armee ist niemand embedded. Ja, zum, zum Glück möchte man meinen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das überhaupt? Wir haben jetzt, der, ein Kollege von mir hat den. Stefan Schwarzkopf äh, gerade interviewt, der hat gesagt, das ist immer ein Problem, als Reporter mm. die Distanz mm. zu wahren und man könne das mm. gar nicht wirklich immer so garantieren.
1: Naja, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, ähm, äh, die Ukraine kämpft für uns. Die ne? äh, verteidigen unsere Werte. Unsere Freiheit. Also es geht um uns und es geht nicht da um ein einzelnes Land, nur allein, das natürlich auch, sondern äh, die Verteidigung der Freiheit und natürlich ist Freiheit das, wofür demokratische Medien eben auch stehen und deswegen also, äh, ja, ich will jetzt nicht mit Hans-Joachim Friedrichs mit keiner guten Sache gemein und da, ja, das will ja. man alles nicht mehr hören, ja, ähm, aber es ist halt in dem Fall, glaube ich, schon so, dass man sich mit der Sache der Ukraine gemein macht, Das ist aber trotzdem, finde ich, auch immer wieder kritische Stimmen gegeben hat, zum Beispiel gegenüber dem Botschafter André Melnik mhm. in Deutschland, wie der sich so teilweise, wie der das kommunikativ aufgezogen hat, ähm, aber Trotzdem war eigentlich nie ein Zweifel daran, wir stehen auch wir Medien, die Medien stehen eben auch auf der Seite der Ukraine, ne? Mm. Aus naheliegenden Gründen. Dass das natürlich dann wiederum Angriffsfläche für diejenigen ist, die Putin-Versteher sind und sagen, na, da haben wir es doch, wie unabhängig seid ihr eigentlich. Das ist auch
0: klar. Ne? Mm. Und ähm, äh, Paul Ronsheimer von der Bild, ja, der dem würde das häufiger vorgeworfen, er ist zu nah, weil er auch einen sehr engen Kontakt jetzt zum Beispiel zu Vitali Klitschko pflegt, äh, äh, weil er bei einer Pressekonferenz von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky mit Handschlag begrüßt wurde. Ja, mein Gott, wenn er da ständig ist und er war ja auch schon vor Ort, als noch nicht viele vor Ort waren, da ergibt sich so eine Nähe vielleicht auch einfach zwangsläufig. Mm. Ähm, da mm. wurde hier bei uns häufiger kritisiert, dass eben so bei, bei Journalistenpreisen übergangen wird. Ähm, ja. Jetzt aber kriegt er einen Preis tatsächlich, mm. nämlich vom Medium-Magazin Journalisten des Jahres. wieder gemeinsam mit Katrin Eigendorf vom ZDF ausgezeichnet. Das habe ich jetzt gerade, glaube
1: gestern. Ich bin da auch in der in Jury. Du bist du auch in der Jury, nur, ja. Aber nur einer von 100, also <lacht> Meine, ja. meine Stimme aber in der Tat ich glaube auch dass es durchaus bemerkenswert zusammen mit äh, Katrin Eigendorf ob er das alleine gewonnen hätte i don't oh. know ja ja vielleicht weil nicht. der, der deutsche ja. Fernsehpreis da war ja die große äh, da war die, Debatte, die große Debatte noch mal er war er war noch nicht mal nominiert ja
0: ja, ja. Ja, das ist halt so, weil es immer heißt, da gibt so Animositäten gegen die, weil er bei der Bild ist oder
1: so. ja Da ja, heißt es nicht nur, das ist ja ist so. so äh, ja, ja. Und wenn er gelobt wird, heißt es dann ja auch, naja, eigentlich finde ich ja Bild doof, aber was der Ronsheimer da macht, ist trotzdem ja, wichtig. Ne? Ja. Das muss man dann da immer da, also als Bild. Kritischer Mensch, es können meinetwegen so viele Menschen bildkritisch sein, wie sie wollen, es gibt auch sicherlich einiges am Bild zu kritisieren, das ist jetzt gar nicht die Frage, aber das wird dann immer so davor weggeschoben, damit man sagt, ich bin irgendwie, ich mag die nicht, aber Ronzheimer ist gut, das ist ja, immer so ein ja. bisschen ein aber Ich, ja, ich,
0: ich finde es trotzdem ganz gut, dass er jetzt mal einen Preis kriegt, auch wenn es nur in Anführungsstrichen dann noch geteilt wird, trotzdem gut. Ja. Okay, haben wir noch so, was zu sagen zum Krieg? Nee, deprimierend ja. genug. Aber wir haben noch ein weiteres deprimierendes Thema. So ist es nicht. <lacht> Aber, Aber wir lachen trotzdem. Ja, wir lachen. Ja. Wir wollten nochmal über die gute alte Printmedien sprechen. Das ist auch noch so ein Thema, was eigentlich uns dieses Jahr und auch schon die Jahre vorher, wenn man ehrlich ist, begleitet. Dass es den Printmedien nicht wirklich so gut geht, ist nichts wirklich Neues. Aber es gewinnt doch zusehends auch ja an Dynamik und ähm, da ist auch so ein bisschen Rückblick, Ausblick angebracht es gab jetzt aktuelle Untersuchungen, Studien ich kann jetzt zum Beispiel, die eine haben wir rausgesucht vorher, der, der ehemalige Verband der Deutschen Zeitschriftenverlage, der jetzt der Medienverband der Freien Presse heißt der hatte die Unternehmensberatung Schickler mit einer Untersuchung über die Situation des Deutschen Zeitschriftenmarkts beauftragt das war schon im, im Frühjahr dieses Jahr und die haben dann prognostiziert, dass bis Moment, bis wann? bis 2024 30 der Zeitschriftentitel in ihrer Existenz stark gefährdet sind. Das bedeutet, in Deutschland gibt es im Moment, man höre und staune, über 7000 verschiedene Zeitschriften und das wären dann über 2000 Zeitschriften, die den Bach runtergehen würden, wenn diese Prognose
1: so Eintrifft. Beziehungsweise muss man dazu sagen, es sind ja auch Unternehmensberater, die Schicklers, die sagen dann ja bestimmt, auch wenn sie sich nicht transformieren, nämlich digital. Ne? Ja. Und interessanterweise hat Schickler auch für den anderen Verband, den BDZV, die Zeitungsverleger, also eine Studie gemacht. Die machen sie, glaube ich, jedes Jahr zu den Trends in der Verlagsbranche. Und da fiel dann das Zitat, in wenigen Jahren wird digital der Kerntreiber der Umsätze und der Ergebnisse sein. Dabei ist die Personalisierung des digitalen Angebots, die nächste Stufe, hier gehen Verlage ganz neue Wege. Heißt mit anderen Worten, äh, rückläufig äh, sind die äh, Umsätze und die Gewinne erst recht mit, mit gedruckten äh, Medien. Ne? Das ist alles, du hast es schon gesagt, alles nicht neu. Ich und auch die Zahlen für die, die Zeitungen sind ja nach wie vor eindrucksvoll. Ne? 14,61 Millionen Printexemplare werden täglich verkauft. Ja, Verrückt. das ist also richtig ja. viel. Ne? Ja. Da sind ganz viele Regionalzeitungen dabei, weil wir ja ein sehr dichtes, nach wie vor gutes Regionalzeitungsnetz haben. Aber es wird irgendwann den Tipping Point geben. Und darüber müssen wir jetzt natürlich sprechen. Vielleicht wird der noch nicht im nächsten Jahr, aber doch bald sein, weil jetzt fast schon historisch einmalig natürlich eine Situation äh, 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 vorliegt mit Inflation, mit steigenden Energiekosten, mit hohen Papierpreisen und dann noch zur allgemeinen Abwendung des Publikums vom Print, die lieber digital lesen, ähm, das ist so ein Gebräu, sage ich und, mal. Und der hohe Mindestlohn, dass, also der erhöhte ja, Mindestlohn. Genau, ja. Austräger, ne, ja, Zeitungsausträger. Aus, Zeitungsausträger. ja dass ich glaube, wo wir jetzt, wir beiden auch mehr als 20 Jahre lang schon darüber geschrieben haben, dass es mit Print nicht mehr so gut ist, ja, es war lange immer noch okay, aber ich glaube, irgendwann ist der Tipping Point erreicht, wo man sagen muss, dann ist Einstellung eigentlich die letzte Option. Mhm.
0: Was ich hier noch bei uns gefunden habe, mein Kollege Jens Schröder, der bei uns immer die Daten macht, der hatte hier neulich einen Artikel geschrieben, da ging es um die Zahl der Presseverkaufsstellen. also wo kann man denn überhaupt Printprodukte kaufen. Und äh, die Zahl dieser Verkaufsstellen geht auch deutlich zurück. Und zwar seit 13 Jahren in Folge sinkt die Zahl der Presseverkaufsstellen. Ne? Also es gibt noch in Deutschland 85.800 knapp Presseverkaufsstellen. Im Jahr 2009 waren es noch 123.000. Ja, also es sinkt deutlich und vor allem auch äh, sinkt überproportional die Zahl der Verkaufsstellen, die besonders viele Zeitschriftentitel haben und die besonders viel Umsatz mit Zeitschriftentiteln machen. Also so spezialisierte Geschäfte, die eine besonders große Bandbreite an Zeitschriften haben. Wo es noch relativ viel von gibt, sind so Verkaufsstellen mit sehr wenig Titeln und wenig Umsatz, teilweise nur um die was sagt er hier 100 Euro pro Woche das sind vor allem wohl Bäckereien ja weil bei Bäckereien man kennt es da liegt häufig noch so die regionale Tageszeitung und die Bildzeitung vielleicht aus auch zum Kaufen zum Mitnehmen das sind dann so Mitnahmeprodukte aber das sind jetzt keine spezialisierten Pressehändler aber die, und die sind dann auch natürlich für die Verlage jetzt nicht ganz so relevant weil sie nicht diese ganz große Bandbreite haben aber ist klar wenn man weniger Print kaufen kann geht's auch zurück. Das ist ein sich wechselseitig bedingendes ja. Spiel natürlich. Und Total. ich, ich glaube aber die 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 größten Probleme akut, wenn tatsächlich die Tageszeitungen haben mit Print, also täglich drucken und ausfahren und verteilen, das wird so viel noch teurer als es ohnehin schon ist. Und äh, gerade im ländlichen Raum wenn dann die Abos weniger werden, dann wird es ja nochmal unrentabler. Für die paar Hanseln, die dann irgendwo wohnen und noch eine Printzeitung haben, dann ein LKW loszuschicken, einen Austräger loszuschicken. Das lohnt sich irgendwann nicht mehr. Deswegen haben wir ja auch diese ganze Diskussion um diese äh, Förderung, ja, dass die Zeitungsverlage vom Staat gerne hätten, dass er die Zustellung der Zeitungen fördert, weil es sich nicht mehr lohnt. Das wird im nächsten Jahr auch wieder auf auf der Tagesordnung auftauchen. Gab es ja schon mal einen Anlauf für diese Presseförderung, ist dann gescheitert, jetzt
1: soll es wiederkommen, man weiß noch nicht genau wie. Es ist natürlich auch immer viel Lobbyismus dabei, ja. das muss man auch sagen. Ne? Ähm, aber in dem Fall, was jetzt Infrastruktur angeht, nicht vollkommen zu Unrecht. Ähm, also ich will einfach sagen, wie man das jetzt, ob man das jetzt mit so einer Förderung oder nicht ähm, behebt, das, das, das meine ich das, jetzt gar nicht in erster Linie. Ich meine nur, die, faktisch ist es einfach, lohnt es sich oft nicht mehr, äh, zu bestim in bestimmte Regionen die Zeitung zu liefern, weil man damit Verlust macht. Genau. Und ähm, ich glaube, selbst wenn diese Förderung kommt, wird es nur
0: kurzfristig eine Linderung bringen, weil die anderen Effekte sind einfach so stark, so viel kannst du gar nicht fördern, Zustellung äh, und Produktion von der Zeitung, dass das durch diese anderen Effekte nicht aufgefressen wird, in ein paar Jahren vermutlich wieder. Das ist vor allem natürlich bitter, ist vielleicht für ältere Menschen, die nicht so Internet-affin sind, nicht so digitalaffin sind, die dann die ihre Zeitung nicht auf dem Tablet lesen wollen oder können, ja, die noch an der Printzeitung hängen, Da heißt es dann, ja, soll man die abhängen von der, von der Information? Ist schwierig, ja, aber man kann jetzt natürlich auch von den Verlagen nicht verlangen, dass sie da ewig ein Verlustgeschäft betreiben mit diesen Printausgaben. Ich, meine, dafür, ich glaube, dass äh, für diese äh, Grundversorgung mit Informationen sind natürlich dann auch wieder... Unsere Freunde von Öffentlich-Rechtlichen irgendwo da, ne?
1: Ja. Ich glaube allerdings, gerade weil du das mit den älteren Leuten ansprichst, mein Vater liest die Zeitung auch auf dem iPad, äh, und der ist 84. Hm. Ähm, also, das ist keine und nicht unbedingt eine Sache des nicht technisch, nicht, nicht Könnens, weil so schwierig ist es ja gar nicht mehr. Es ist eigentlich eher, dass, dass die Leute, die auf Print nicht verzichten wollen, dieses nostalgische Gefühl haben. Ja, Gewohnheit da, auch ne? einfach. Ne? Das ist Gewohnheit ja, ja. und es ist ja auch schön. Ich, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber aus Pragmatischen Erwägungen heraus ist es vielleicht ja, auch. Ja, und es ist heute, man muss nötig, ja schon sagen, es
0: ist ein reiner Wahnsinn. Ja, also ich meine, die Zeitung zu bedrucken, auszuliefern an irgendwelche Verkaufsstellen und fahren da LKWs durch. Das Land, das kann ja alles, das Internet, also digital kann das alles besser, ist aktueller, ist effizienter, kostet Es muss halt refinanziert
1: werden können, ne? wenn ja. ich vergleiche, was und äh, meine Zeitung andere Zeitungen im Print kosten und was sie dann digital kosten, ähm, da sind die Leute viel, viel preissensibler im Digitalen, die sind aber auch nicht mehr bereit, den, den gedruckten Preis häufig zu zahlen. Ne? Ja gut, ähm, aber du die, hast die ganz Leute, andere Ankerpreise. Die Leute haben da auch mhm. ein Verständnis dafür, glaube ich, dass sie erkennen, dass
0: es einfach weniger kostet. Die sagen, warum soll ich jetzt für ein Digitalprodukt genauso viel bezahlen wie für das Printprodukt? Ja, aber wir,
1: wir sprechen ja von deutlichen Unterschieden. Ne? Ein Zeitungsabo gedruckt kostet vielleicht 40, 50, 60 Euro, wenn es so zur Süddeutschen hingeht oder zur FAZ. Und äh, digital kannst du nicht mehr, viel mehr als 10, 15 Euro eigentlich nehmen. Ja gut, manche wenn überhaupt. nehmen auch 20. Wenn überhaupt, ja, ja. ja, aber manche nehmen auch weniger. Wer denn? Weniger, ja, ich meine jetzt, Bild, ja, Bildzeitung, ja, okay, die so. kostet Na, aber gedruckt aber auch gut. nicht so viel. Ja. Ja. Das ja. ist wiederum, das ist wiederum richtig. Ja. Na gut, also ja. wir haben das hier nochmal angesprochen, weil wir denken, vielleicht auch ein bisschen mehr als Ausblick, Dauerbrenner-Thema, aber ich glaube im nächsten ja, weil Jahr. Weil das auch, auch nochmal noch sich verschärfen wird wahrscheinlich. Weil es sich verschärfen wird, genau. Ne? Ja. Äh, ein Thema, was wir jetzt in dem Zusammenhang so ein bisschen, aber vielleicht im nächsten Jahr mal besprechen sollten, ist diese ganze KI, Chat-GPT. Chat-GPT, ne? ja. Da, da, da twittern alle drüber mich ich kann es schon nicht mehr sehen jeder ja, jeder Hansel ja nee, jeder Hansel sagt ich habe ChatGPT gesagt schreibt bitte einen Artikel <lacht> äh, über die Rolling Stones im Stil von Norman Mailer oder so oder ja, jetzt ganz ja. old fashioned oder irgendwas ganz modernes äh, über irgendeinen Rapper ja. im Stil von äh, Shakespeare und dann macht es dann macht er das. Ähm, und, und jeder kann es die Leute die das ich ich finde es auch super spannend deswegen spreche ich es auch an aber so ein bisschen ging mir das dann irgendwann auf den Geist, weil ich gesagt ja, ich habe es verstanden. Du ja. kannst Chat-GPT bedienen. Ja. Wobei so, die Ergebnisse äh, sind schon
0: erstaunlich, ja, schon genau. beeindruckend.
1: Ne? No, und jetzt für den Bildungssektor, du hast eben Hausarbeiten, ist das ein wahnsinnig großes Thema. Es gibt so Hochschulprofessoren, die sagen, eigentlich können wir damit die Hausarbeit als Mittel der, der Benotung eigentlich Klicken. in den Papierkopf ja. werfen. Nein, in, Bei der uns in der Redaktion
0: hat ein Kollege ähm, äh, im redaktions irgendeinen gepostet und dann gleich, jetzt ratet mal, von wem der geschrieben ist. Allein bei der Frage wusste ich schon, aha, das ist bestimmt diese KI-Kacke da. Du bist, ja, du bist ja auf Zack. Ja, ja klar. Und ich habe sofort auch erkannt, weil der erste Satz schon, also das war alles korrekt geschrieben, aber es war so ein bisschen hölzern formuliert, so ein bisschen, hm. ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe dann gesagt, okay, ist besser wie von einem schlechten Redakteur, aber ich schlechter wollt,
1: wie von einem guten Redakteur. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich dieser englische Begriff good enough, good äh, enough trifft ist es ganz gut. Es ist, ist good offen enough. enough, ja. Und, und, und für viele Artikel, die irgendwie was, also ich meine, irgendwo müssen die Informationen natürlich herkommen. Ne? Man kann nicht aus dem Nichts auch aus mit Wikipedia. ChatGPT <lacht> nicht irgendwas äh, erzeugen. Also deswegen werden, standleitung zu Wikipedia. Deswegen ja. werden wir nicht überflüssig. Aber die ganz, die entscheidende Frage ist, wo, das, das Thema ist ja auch schon zehn Jahre alt, da gab es schon vor zehn Jahren solche Versuche. Aber jetzt ist es, glaube ich, so weit, dass man wirklich sagen kann, das taugt was. Mhm. Und die Frage ist, wo werden wir das jetzt einsetzen, außer bei Wetterberichten, Sportberichten, und was ist so viel oder Börsenentwicklung, ne? Also wo sind noch smarte Anwendungen, wo man nicht sagt, dann kommen wir jetzt eigentlich alle entlassen, sondern wo alle bringt entlassen. es tatsächlich was? Ja. Nee, die eigentliche Idee ist ja, die dann immer gesagt wird, das setzt dann mehr Arbeitskraft der Journalisten ja, frei. Na ja. ja, da ist ja auch ein bisschen was dran, aber, aber vielleicht auch nicht alles, kann auch ein bisschen gespart werden. Es sind
0: auch nicht alles so mega Edelfedern, die draußen rumlaufen. Ja? Um Gottes Willen. Gut enough nicht, das ist oft better than expected, sag ich mal.
1: Ich ja, aber in dem Augenblick, wo du ein, nur ein Telefonat geführt hast, natürlich, und mit jemandem gesprochen hat, der dir jetzt irgendwie äh, was Interessantes erzählt hat, weißt du ja schon mehr als die KI. Ja, wenn es mal so ist. Zum Telefonhörer ja, greift so man heute ja mal ungern. Ja, deswegen ja. muss man es ja auch wieder machen. Deswegen muss man es mehr machen.
0: Ja. Das ist mein guter Vorsatz. Ich habe hab dann ja. gesagt, wenn man jetzt noch irgendeine komische KI erfindet, die den ganzen Käse auch liest, können wir wieder schön im Wald
1: spazieren gehen. Haben wir wieder was Gescheites gemacht. Ach, so. herrlich. Ja gut, das ist sowieso unsere Empfehlung. Weihnachten, so Peter lustigmäßig. mäßig. Ne? Abschalten, dün, 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 rausgehen. Dün rausgehen ja, äh, genau. die natur äh, genießen Wobei, oder einfach nur in den himmel richtig gucken Scheiße. Wir müssen diesen
0: Podcast beenden, wenn ich jetzt schon anfange, ja. über das Wetter zu reden. Okay, äh, gut. Wir, wir lassen das,
1: wir sehen uns, wir hören uns im wir nächsten Jahr wieder.
0: Aber Christian, wir haben es durchgezogen, unser Versprechen, <lacht> bis, bis kurz vor Weihnachten ja. den Podcast es, zu machen, ohne Pause. Schon, schon
1: wurde erfüllt. Ja. Ja. Du darfst dir auf die Schulter klopfen. Ich schul ja, klopfe du dir mir auch, auch gerade. Ja, ich, ja. ich mir auch. Äh, ja.
0: Wir hören uns wieder, sehen nicht, weil auf YouTube veröffentlichen wir noch nicht. Ähm... Wir hören uns wieder im neuen Jahr mit neuen spannenden Medienthemen. Bis dahin, Nerven ja. behalten, auch wenn es schwerfällt, gesund bleiben. Frohe Weihnachten. Fest. Und guten, guten Rutsch. Rutsch. Bis dann. Tschüss. No?
1: Tschüss.